0: 现在大多数人在讨论收入的时候，通常都是讲月收入或年收入。但我想请你思考一下、哦：如果你现在每一周都可以有一百万台币的净收入，也就是三万三千块美金左右，而且是持续性的，你的工作与生活会有什么样的改变呢？嗨，你好，我是 Jerry。我已经好久没有上传新的内容了，因为这段时间呢，我都在努力打造一个全新的线上事业。我接下来会慢慢跟你分享这一个全新的线上事业是什么，因为呢，我就是透过这个全新的线上事业，从月入百万利润进化到周入百万利润。那因为有好一段时间没有分享了，最近累积了蛮多的心得与体悟，想要跟你分享，包含知识变现、自媒体、行销、人生。所以呢，我接下来会分成好几集来一一分享我近期所学到的东西。如果你不想要错过任何周入百万系列的分享，记得先把这个节目订阅起来。同时呢，我知道这样的内容因为缺乏娱乐性，所以很难在短时间内获得多高的流量。但我又觉得这类的分享其实是很有价值的，所以如果你觉得我分享的不错，也记得把它分享给你的家人朋友。我相信这也是爱他们的一种方式。那我们就开始吧。有在追踪我的朋友应该知道。我之前透过自动化线上销售系统，将线上课程事业做到了月入百万利润的小小成就哦，并且呢，幸运的累积了破亿的营收。我想一般人如果达到月入百万利润的里程碑之后，通常都会觉得很自豪，觉得自己很厉害，然后就会进入一个迷惘期，因为我自己就是这样。当然呢，这个迷惘期不一定是达到月入百万的时候才会经历。通常，只要你达到了一个你渴望已久的目标，或是当你遭遇到什么严重的挫折之后，都会面临一段迷惘期，因为你顿时失去了明确的目标和动力，你会突然不知道要做什么，甚至开始感到焦虑。我刚开始达到月入百万的时候，兴奋之余呢，觉得自己太屌了，很自然的开始花钱如流水，甚至开始有点自负。就是我会开始瞧不起别人，也都不太愿意接受新资讯，很自然的会把耳朵给关起来，因为我觉得我自己很厉害，不需要去参考别人的意见。毕竟呢，身边大多数的人都赚的比我少，而很多的成功人士都说过，要慎选你的学习对象，不要去跟比你穷的人学习怎么赚钱，这很现实，也很真实，会有这样的现象。原因在于，我把金钱上的成就视为人生中唯一最重要的成就，忽略了人生中其实还有很多不同面向的课题等着我去修炼。我猜这应该是很多人这一生中必经的过程之一啊、哦。庆幸的是，我是一个比较低调内向的人，所以这些瞧不起别人的声音都只是在我自己心里而已。那段自负的期间，我就开始了比较多的吃喝玩乐，比较少关注在我的事业上，就如同经济循环一样。景气好的时候，大多数的人都会过度乐观；景气不好的时候，大多数的人都会过度悲观。当我每个月都能有月入百万的被动收入之后，我自然也会有过度乐观的心态出现。我开始误以为这样的好景会一直持续下去。但是过了几个月之后，我开始发现我的月入百万被动收入开始下滑，因为我开始没有放那么多心思和注意力在事业上。这也让我开始慢慢意识到。没有被动收入是真的完全被动。任何被动收入，除了需要花很多时间去建立之外，它还需要花很多时间与心力去维护的。可是当我意识到这件事情之后，我当时也不知道该做什么，因为我一直以来都是努力往自动化的方向去发展。当我辛辛苦苦建立好的自动化销售系统开始出现成效下滑的时候，我也不知道该怎么办，所以呢，我就陷入了一段将近一年的迷惘期。当时因为生活安逸，加上我过去几年非常努力，达到了很多我渴望已久的目标，包含像是结束远距离啊、结婚啊、获得百万美金奖牌等等，所以我在那段期间也开始失去了努力的方向与目标。我是一个非常目标导向的人哦，如果有明确的目标想要达成，我会日以继夜的埋头苦干；一旦缺乏了目标，我就不知道要做什么，会开始迷惘，甚至是焦虑。我会开始胡思乱想，开始怀疑自己，想说我好像除了做线上课程之外，其他什么都不会了。当时会有这样自我怀疑的声音出现。还好我当时有接触到健身以及健体比赛，所以我那一年花最多时间的事情就是健身和备赛。我在网络事业上碰到了瓶颈，迷失了方向，但至少我找到了另一个领域的目标，就是健体比赛，让我在健身上有一个明确的目标可以努力。最终也获得了非常不错的成果，所以透过那一次的亲身经验，我学到的就是，当你在某一个领域碰到瓶颈时，不一定要一直往同一个方向钻牛角尖，而是可以先把你的心思与重心换到别的领域试试看。很多时候，你就会在这个过程中发觉自己原先的盲点，找到下一阶段的出路。就像碰到一条死路，此路不通的情况下，硬闯也没有用。只会让你自己更受伤，反而应该要退一步去找其他的方向。当然，我也不是说健身对我的网络事业有什么直接的帮助，马上就解决了我的瓶颈。准确来说，健身让我有另一个努力的方向，至少让我不会一直陷在同一个低潮、自我怀疑的死胡同里面，因为那对于解决问题没有任何帮助。不过话说回来，虽然当时把更多的时间与重心放在健身上，但因为我是第一次经历这么大的低潮，还没有培养好面对低潮的正确心态，所以在没有健身的时候，我还是很焦虑的。焦虑使我急躁，我会一直想要赶快找到一个明确的方向，所以我就会把之前买了还没有看的一些线上课程和书籍拿出来看，也把之前储存下来但还没有去听的 Podcast 和 YouTube 影片拿出来听。从房地产到股票到交易，什么都去看一点，想说这样是不是就能快点找到方向？所以，在那段期间，我买了房子，并且开始去接触股票和加密货币。我开始研究的时候，当时整个市场刚好是在一个很热络的高点，同时加密货币搭上 NFT 的趋势，刚好是一波牛市。所以呢，我这个新手韭菜就在这个时候进场了。作为新手韭菜，当时市场行情好，自然会过度乐观。加上我内心还处在一个焦虑急躁的阶段，自然无法做出最好最理性的判断。不懂得止损，不懂得及时认错，导致那段时间的操作让我到现在账面上损失了几千万。经历了那段挫折，让我开始真正的静下来反省。我意识到的第一件事情就是，你的内在世界决定了你的外在世界。你只能赚到并且留住你认知以内的财富。任何超出你认知能力范围的财富，必定会透过某个方式离你而去。这个道理应该很多人都听过，但我是透过那一次的经验才真正体会到。就像为什么很多中乐透的人最终还是留不住那一大笔财富一样，因为他的能力还不足够让他去留住那些超出他认知的财富。对于一个二十出头的年轻人来说，一个亿是一笔庞大的财富。我虽然是透过自己一步一脚印的努力所达成的成果，但同时任何的成功都一定伴随着一部分的运气成分。在短时间内赚到一大笔财富，对于像我这样的年轻人来说，肯定对于我心态上会有一定程度的影响。就像我前面说的，我会过度乐观，甚至会因为觉得赚钱很容易，所以就开始花钱如流水，开始感到自负，没有认真去做好资产配置，分散风险。现在回想起来，我认为我应该就是自身整体的能力范围与认知还不足够去容纳得下这一个亿的财富，所以我才会透过像是加密货币这样的管道，让一部分的财富离我而去。经过那一次的经验与反省，让我更意识到自己的不足和渺小，我也才真正静下来去检视我正在做的事情，善用第一性原理，从问题的核心开始去检讨这问题的实际状况到底是什么。我慢慢就找到阶段性的答案了。网络行销本来就是一个会不断变化的东西，因此本来就不太可能长期一直用同一个方式不做任何改变，却期待能看到越来越好的成果。我能用同一个方式、同一套系统运行很长一段时间，持续靠艺人公司的模式达到月入百万的成绩，其实已经非常厉害了。但是因为我的自负，导致我自己停滞不前，并且疏忽了去维护这个被动收入。在这样的情况下，收入会下滑，本来就很正常。但我却因为恐惧而过度悲观，好一段时间，忘了用第一性原理去检视问题的实际状况。经过这个过程，让我开始发现到，其实很多时候，我们日以继夜不断在寻找的答案，其实都很简单，甚至答案就在你身旁。只是我们的内心有没有在对的状态与频率去接受它而已。有了这些领悟，我就决定把我的线上课程做一个全面的更新与升级，更加站在客户的角度去提供一个更好的产品与服务，甚至也砸了大笔的预算去为学生制作高品质的实体教材，提升学生的学习体验。同时也花了几个月的时间，套用了一套全新的线上成交系统，最终成功让我突破了成效下滑的瓶颈，还从月入百万进化到了周入百万利润。所以说，与其单纯在那边担心成效下滑，然后把问题怪在大环境、市场竞争、广告成本等等，专注在这些核心事物上，才是解决问题的关键。我在低潮迷惘的那一年，看了一本书，叫做《风雨谷》。山峰的峰，峡谷的谷。当时看完觉得有很多观念都讲得很好，但是当我度过了那段低潮，现在重新再把这本书翻一次的时候，我发现里面分享的很多观念都跟我低潮的经历有所呼应。这使我也才更能体会这本书里面所要传达的一些观念。首先，我们要意识到世界上每个人在工作和生活上本来就会有高峰和低谷。高峰和低谷都是我们这一生中必经的过程，无法避免。就像在两座高峰之间必然有低谷，如果你想要爬到更高的山峰上，你势必要先下山，经过低谷。而你在低谷里面怎么自处，决定了你可以多快爬到下一座高峰。我们也没有办法永远掌控外在的环境，但我们可以掌控我们在高峰和低谷所做的事情，在今天的顺境所犯的错误。会造成明天的逆境，在今天的逆境做的聪明事，将开创明天的顺境。就如同我达到月入百万时，对我当时来说是顺境，但我在顺境时所做的事情是感到自负，在心里面瞧不起别人，花钱如流水。所以说我在顺境时所犯的错误，会造成明天的逆境，也就让我陷入低潮迷惘期，甚至亏损上千万。相反的，当我转变心态。专注在提升自己的能力，提升自己的产品与服务，我就能转变逆境，开创顺境，爬到下一座更高的山峰上。书里面讲到的另一个观念也让我非常有共鸣。他说，高峰期昙花一现，最常见的原因是自大，是伪装成自信的自大；低谷期挥之不去，最常见的原因是恐惧，是伪装成安慰的恐惧。如何在高峰待久一点？谦卑，感恩。多做让你爬上高峰的事，好还要更好，多为别人尽心，为日后的低谷预留资源。你可以减少逆境，前提是你在顺境的时候要感恩，明智的步步为营。这段话确实说到我的心坎里面了，因为我当时正是犯了这个错误，我有伪装成自信的自大。现在我看似爬到了比以前还要高的山峰，但我比之前还要更谦卑了。真的就像亚里斯多德说的，你知道的越多，你会发现你不知道的也越多。所以我要呼吁所有人，做人才是你的主业，其他任何事业都是副业。无论你在你的领域多么有成就，你可以感到自信，但绝对不能自大。你的任何成就都不足以让你有资格去瞧不起任何人，因为就像前面说的，我们每一个人都会有很多的高峰与低谷。一个人不可能永远都在同一个高峰上。你现在的自大会让你更快进入到下一个低谷，放下自尊才能站得更高。我知道现在网络上和现实生活中都有很多这样自大的人，很正常。尤其是年纪越大的长辈，很多会因为自认为已经累积了很多的经验与人生历练，所以就无法接受新的东西，一副高高在上的态度。当我们看到这些人的时候，我们不一定能改变他们。但是我们可以时时刻刻警惕自己，不要像这些人一样。当我们越资深、懂得越多的时候，反而应该要更谦卑。在高峰期要避免对现况过度乐观，在低谷期要避免过度悲观，并且拥抱现实。拥抱现实的意思就是，当你碰到困境的时候，静下心来，回归基本面。专注在最要紧的事情上，用更客观的第一性原理，从问题的核心去思考解决方案。不然，一般人低潮迷惘的时候，常常会因为过度悲观，然后过于急着想要找到一个方向。这时候，就算答案可能很明显，但你就是找不到正确答案，反而容易越做越错。迷惘的时候，就当做是老天给你的一个假期，趁这时候好好的做自己任何想做的事情，趁现在多多充实自己，不管是看书、上课、运动、旅行，也许就会在某一个契机下发现答案。因为任何逆境里面一定有潜藏的契机，同时人生也不是只有财富这条路需要耕耘。健康与关系也是很重要的人生支柱，只是我们多数人在年轻的时候会把比较多的重心放在事业、放在赚钱上面，导致像我之前一样，误把金钱上的成就视为这一生最重要的成就，一旦碰壁就陷入低潮。碰到低潮的时候，也可以趁机检视一下自己。是不是把太多重心放到人生中的单一支柱上面，像是财富，却忽略掉了其他支柱？如果是这样的话，也可以好好利用低潮期去努力耕耘其他人生支柱，说不定转变逆境的契机就藏在里面。那如果我们用更宏观、更哲学的角度来看待顺境和逆境的话，其实顺境和逆境都是自己创造的，只是我们常常太低估了自己的力量。当你对现况感恩，你就处于高峰；当你渴求自己缺少的事物，你就处于低谷。所以一切还是回归到你的内心世界。人生的顺境和逆境其实都是礼物，每一份礼物都很珍贵，只是你得先好好经营顺境和逆境就是了。一段喜乐丰富的旅程，自然会有高峰与低谷的起伏变化。现在开始，请尽情享受你的人生。我知道我在这边分享了很多《风雨谷》这本书里面所分享的观念，但如同我前面跟你分享的经历，我觉得这些观念真的讲的太精辟了，让我有很多共鸣点，所以我觉得非常值得分享。前阵子身边也有朋友碰到人生的低潮，我相信这样的分享应该会对很多人有帮助。如果你觉得有帮助的话，请你一定要帮我把这一系列的节目分享出去哦，因为这种内容真的需要靠大家多多分享，才能触及到更多人，帮助到更多人。这一节目的最后，我想要跟你分享另一个我最近阅读到的一段文章，这段文章跟今天人生这个主题很有关联，并且让我非常的震撼。这段文章是杨定一博士在《转列点》这本书里面的其中一段文章，叫做“回归自然”。我现在就来念这篇文章给你听。虽然我们现在发展到一个快速的地步，生活里面好像根本少不了网络，少不了手机，但是只要你查，就会发现，现在全球各地有相当比例的人，他们要不生活在偏远的山区、农村，还停留在过去的生活形态。要不就选择从都市生活回归自然，宁愿过着没有电、没有自来水的生活，甚至有些人是住在地底下山洞里，几乎和现代文明隔离，而可以说就是活在大自然。假如你跟我小时候一样，你可能很好奇，为什么会有人想要这么做，而他们又要怎么生活？现在的生活这么方便，随时都可以取得想要的物质和资讯，这种日子应该是每个人都想要的。怎么会有人想要避开？是怎样的心情才会做这样的决定？特别到现在，你不光会认为自己随时需要摄取媒体、通讯软体、新闻、网络、手机和各种娱乐。更不会想去一个没有水、没有电的地方，仅靠着大自然生活下去。这种生活早就离你很遥远了，更别说去过这种日子。然而，只要你开始留意，你会发现各地都有这样的人。而只要你和他接触，读到他的经过，看他的脸孔，跟他讲话，就会知道这样的人通常是很稳重，甚至可以说是很成熟，对自己、对环境、对地球都是相当友善的生命。最重要的是，他过得很快乐。这一点我认为值得大家参考。我个人除了工作时间必要的沟通，周边没有电话、没有电子设备、没有电视、没有收音机。工作以外的时间其实什么都没有，整个晚上是跟大自然接触。就算有一点时间为全部生命系列录音或口述，也是在户外比较多，跟大自然随时在一起。就好像大自然不断在呼唤我，要我随时回到它。我过去也常带小孩子过类似的生活，当做一种练习或度假，就是希望他们体会到生命还有另一个层面在等着他。你也可以试试看，遇到周末或假期，或许不一定要去娱乐或度假，而是反过来到农村或山上过夜。现代文明的步调到了这些地方，似乎也放轻了他的脚步。到了晚上，你不需要习惯性的打开电视或划手机。而是把这些设备摆到一旁，听听夜鹿、猫头鹰、蟋蟀、蛤蟆、田蛙的声音，让自己早上在鸡鸣而不是手机的闹钟声醒来。如果你刚好有失眠的问题，或许就这样得到了一次彻底的转变。步调慢下来的简单生活，或许你在一开始可能会不习惯，但如果你放松自己，有过这样的经验，不知不觉反而可能会上瘾。相较之下，你会发现现代社会的步调特别快。而且是快到一个让人停不下来的地步，这种速度自然造出一种压力，而让你无论在脑海的观念还是感受都踩不了刹车，随时跟着像水一样流下去，怎么也流不完。然而，在一个截然不同的环境慢下来，你会发现你突然踩了一个刹车，而可以体会到自然里的声音，这本身是一种相当新鲜的经验。你也自然会发现，即使没有太多东西，一个人仍然可以过得很好，甚至是从来没有过的舒畅。想到人为什么会想回归自然？你现在可能开始有点懂了，甚至可以体会到他心里的满足感。你可以明白，也许一天二十四小时完全不接触人类，没有文明带来的舒适，没有电子设备带来的方便，没有那么多消磨时间的娱乐，但他反而好像有更清晰的人生方向，心里知道这就是他最想要的。一般都会说，生命是一趟旅程，也就好像还要从哪里出发，而还有一个目的地要抵达，但是。对这样的人来说，他还要从哪里出发，还要抵达哪里，都在他正在活的这里了。你接触到这样的人，尽管他并没有打算用他的生活方式来说服你，但是自然会让你对这一生有一个反省。你或许会发现，生命倒不需要有一个具体的目的。那如果华人的文化一直都有很强烈的目的性？这种在现代会称为实用主义或功利主义的特色，我相信我们随时都在其中。我们不光自己从小被教着要讲有用的话、做有用的事，一生中也会不断提醒自己，总是在问自己来这一生做什么，更是随时要提醒下一代，样样都要有一个目的。总之，任何努力、任何作为，甚至不作为，都要达到某个目的。但是。你假如深入自然和生命的本质，也自然会开始反省，究竟是为了谁而要符合种种目的？究竟是为了什么？这一生随时都要妥当的处理事，妥当的讲话，妥当的活着，点点滴滴，究竟是谁在看着你活？确实，亚洲的文化最讲究这种精神，也就像把生命当作旅程，随时要往目的地前进，而且最好采用最短的路，用最快的方式抵达。为了能抵达目的，样样都要妥当，而连你的每一个动作、每一个念头都要符合目的，最好是能帮助你在经济或社会上达到某个地位。这种观念可能已经根深蒂固到一个地步，即使你懂得这里所谈的道理，也可以说给别人听，但你可能还是离不开一个动旅程的观念去进行，而随时要让自己再去抵达什么。我们都是这样活，无论活的是不是满意。但总是习惯了这种随时带着目的的感觉，但是你看到这些表面上没有目的的人，他所活出的满足感，却好像是你我想也想不到的境界和状态。这种反省自然会让你想要停下来问自己：是谁？想要达到什么目的？达到了这个目的又如何？是为了经济，还是为了快乐？当然，经济的需求是重要的，毕竟人的生活总是需要物质的支持。但是你一定也会想到，一个人又可以用多少，有多少需求？你也会想到，现代生活快步调的需求，永远没有满足的一天。毕竟，只要达到一个目标，你在这样的步调下，自然会去设定更多目标，永远有目标还没有达到。这种追赶不完的旅程，自然会让你越来越不愉快。当然，谈这些可能会让有些朋友感觉不实在。毕竟他一生所接受到的，也就是这种强调目的、实用为主的思想。如果脑海已经僵化，也很难再改变。然而，这方面的观察与反省，只要你打开心胸，反而能让你在头脑得到一个全新的起步，而对生命有完全不同的看法。我也必须坦白讲，华人在全世界占了几乎五分之一的人口，但是除了在经济方面有点进展，存钱的速度比其他民族快之外，在艺术发明各种创新，真正有突破的却是相当少见。这种缺乏突破的情况，在我看来，主要也就是因为不断要求达到目的的文化。小孩子上学不是为了打开对自己对世界的认识，而是为了取得分数，达到某种成绩，最好是满分，压倒所有人。华人在背诵和重复既有的知识方面，大概没有别人能赢得过。你当然也知道自己和同彩在学校里花了多少时间背诵和抄写，而样样都要求有个目标，有个目的。一般人都要求动作要快，要一致化，要符合大家的标准。就连一般人所谈的培养兴趣，也还是带着功利的目的。喜欢音乐，必须成为有名能养活自己和别人的音乐家；对视觉的美有感受，就要往成为名画家的路前进。这种僵化的过程，也就把我们的创意都锁住了。其实，放过所有的目的，包括把这一生要抵达哪里的观念都丢掉，为兴趣而培养兴趣，才可能把人心中的创意解放开来，让每一个人发挥真正的潜能。这么做，或许反而才能够在某一个领域得到更大的成就，甚至超越人类的极限。我等着有一天，亚洲的民族，尤其华人，可以懂得这些话。倘若如此，那么人类的天分会得到很大的解放，在各个领域都可以发挥，而不一定只锁定在经济的一点成就。想通了这一点，你我也不见得要要求自己的孩子进最好的学校，要比别人的考试成绩更好，而是反过来宁愿孩子在创意和人文方面能更深入，成为一个稳重、有自信而快乐的人，倒不是随时紧紧张张，担心犯错。到时候华人才真正能发挥自己的能力，而甚至可能恢复唐朝文化，达到世界巅峰时的信心和成就。好了，我念完这篇文章了，你还在吗？还是睡着了？看完这篇文章，我自己获得了两个印象最深刻的心得，以及有一个问题想要跟你讨论。我先讲我第一个心得：我们人快乐的活着需要的其实不多，但是我们常常会因为现代社会与媒体的关系。让我们盲目的一直去追求我们所没有的东西，反而使我们不快乐。第二，生命不需要一个具体的目的。大多数的人做任何事情都是有目的性的去做，好像我们都需要往某个目的地前进。没有往某个目的地前进，就会有罪恶感，好像自己很颓废、很堕落。可是仔细想想，如果生命是一趟旅程，物理上来说，这趟旅程的起点是你出生的那一刻。终点是你死亡的那一刻。如果我们都是有目的性的在过生活，那我们到底是在往哪一个目的地前进呢？很多人可能是想要往自己理想中的财富自由与理想生活迈进，可是很多人的欲望也都会随着经济能力一起提升，导致很多人都是一直在无止境的追逐某个目标，永远没有真正满足的一天，也常常会忽略了其实目的地并不一定那么重要。因为物理上的目的地就是死亡，而我们更应该多专注的是现在当下 right now， 这才是生命。至于我想要跟你讨论的问题是关于哲学哦。最近我开始接触到身心灵啊哲学这方面的资讯，所以才看到了杨定一博士的这本《转列点》，这让我开始思考一个问题，就是我认为我会在这个阶段开始学习更多关于哲学方面的东西。很大一部分是因为我在财务上已经达到了还算不错的成果，同时我也观察到很多成功人士好像也都是先在本业上获得了不错的成果之后，才开始往身心灵哲学这方面去进修，去思考生命的意义，以及意识到我们真正所需要的东西其实不多等等这些。所以我的问题是。是不是真的都需要在本业上获得不错的成果之后，才有办法领悟到更多哲学方面的东西呢？就像那些从都市生活回归自然的人一样，还是其实一个还在为生活与金钱烦恼的人，也可以领悟到这些，并且在哲学方面达到一定的高度？可是从另外一个角度来看，一个还在为金钱与生活烦恼的人。如果在提倡金钱不是最重要的东西，他是真的在哲学方面达到了一个很高的高度，还是在为自己欠缺的能力找借口？这个是我最近在思考的问题哦。如果你有什么看法，欢迎到我的 IG 跟我分享，一起成长，一起交流。这些就是我最近学到的东西，跟你分享。如果你觉得有帮助，我真的要再次拜托你，帮我分享给更多人。你现在可能会想说 ，Jerry 不是要分享什么全新的线上事业吗？没错，别急，我认为要经营起任何成功的事业，势必要先提升我们的内在世界。所以这一集分享了很多内在的东西。如果你想要听更多周入百万系列的分享，记得要订阅这个节目。接下来会分享更多关于知识变现、自媒体、行销等等的主题，包含我达到周入百万利润所使用的全新线上成交模式。这一节目就先到这边，记得好好活在当下，享受你现在每一刻的人生，这就是你的生命。我们下集见。